0: Matière euh, Plastique. Plastique. Euh, Installée. Accrochée. Accrochée. Exposée. Sixième plateau. Herbute. Herbute. Frac. Sixième plateau. plateau. Une oreille tendue vers le frac. frac. Radio grenouille. Sixième, Sixième plateau. plateau. Sixième plateau.
1: Ah, si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose.
0: Frac. Radio grenouille. Sixième plateau.
1: Bonjour à toutes et à tous chers auditoristes, nous sommes aujourd'hui au FRAC avec Catherine Melin.
0: Bonjour à toutes et à tous, euh, ben, ravie de, de cette discussion aujourd'hui. Alors je vais vous parler un petit peu de, 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 de mon expo qui, qui se déroule actuellement donc, au FRAC PACA et qui s'appelle « Quelque chose bouge ». Donc moi j'ai fait les beaux-arts à Paris et ensuite assez vite j'ai fait des résidences, donc euh, beaucoup de, de déplacements à l'étranger et d'invitations à travailler donc, euh, ailleurs, ce qui a un petit peu déterminé euh, la, la façon dont j'envisage euh, l'art et aussi toute la porosité au monde qui fait, et le déplacement qui a fait, en fait que, ma, que dans ma pratique, euh, je travaillais avec certains médiums plus que d'autres.
1: Alors actuellement, on se trouve au troisième étage du FRAC et euh, devant nous, il y a une œuvre qui a été réalisée en, en coopération avec euh, une classe. Il me semble -ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: alors il se trouve que le FRAC a différents partenariats avec, euh, avec quelques lieux et dont le lycée Poinceau-Chapuis qui se trouve à la Pointe-Rouge et qui est un lycée technique en fait avec, euh, où, où on apprend beaucoup de savoir-faire comme la, la marqueterie, euh, le, 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 certains designs euh, et en l'occurrence il y a ce département euh, charpente de marine et quand je suis arrivée dans l'atelier bah, j'étais tout de suite euh, fascinée par, par tout ça. Et en plus, je crois que c'est un aspect de, de, de l'exposition qui, qui, qui était important pour moi, que je ne pouvais pas mêler aux autres projets, mais qui en même temps faisait appel à la fois à la mer, au monde méditerranéen, au bateau, donc à l'embarcation, mais aussi à cette question de la construction, de la géométrie, du gabarit. Donc euh, voilà. Et, et j'ai travaillé donc avec quelques étudiants et leur professeur qui est charpentier de marine et tout le vocabulaire était, était absolument pour moi des, des déclencheurs d'imaginaire euh, euh, passionnant et du coup je me suis arrêtée sur la construction d'une petite barque marseillaise hein, qui s'appelle euh, la Bête. C'est un peu son nom qui m'a attirée. Je ne voulais pas tomber dans le côté barquette marseillaise que tout le monde connaît, mais cette petite barque euh, est une barque en fait, qui, qui servait, qui sert encore d'ailleurs, euh, à la pêche côtière, euh, au fait de déplacer des matériaux et qu'on faisait, qui était fabriqués avec les restes des bois des autres constructions navales. Voilà, donc euh, là, ce que, ce que j'ai choisi de, de, de montrer, c'est surtout les gabarits, tous les éléments de construction. Et puis, on va dire l'ossature de ce bateau, en quelque sorte, qui est cousu.
1: Oui, il est cousu avec des nœuds rouges, on, on le voit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas fini, au final, ce, ce gabarit de bateau. Pourquoi vous avez décidé de de l'exposer pas fini. Il y a seulement le côté gauche de la coque qui est, qui est installé et le côté droit est encore ouvert. On voit vraiment toute l'ossature du bateau. Pourquoi avoir fait cette décision de ne pas l'exposer fini
0: Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est de montrer toute la fragilité de cette embarcation. En fait. Et euh, c'est ce qui m'a frappé aussi la, la première fois que je suis allée dans, dans cet atelier. Dans les constructions, comme ça, on avait l'impression presque de voir une feuille. Quelque chose de, de, qu'on imaginait absolument pas qui puisse aller sur l'eau et en même temps tout l'imaginaire qui fait que oh, ce truc là à un moment donné va pouvoir prendre la mer et aller loin. Et, euh, et puis aussi parce que je, ce que j'ai pas dit encore c'est que je suis, moi toutes les logiques de construction, de déconstruction, de dessin c'est vraiment des choses qui m'intéressent donc j'avais envie à la fois... De, de montrer l'ossature, le squelette de, de la construction de, de, de cette embarcation et puis aussi son enveloppe dans toute sa fragilité et dans son infinitude, on va dire, hein, dans le, le fait qu'elle soit encore, euh, pas encore prête à partir, mais déclencheur d'imaginaire de ce que peut être un voyage en bateau.
1: Dans toutes vos œuvres, il y a cette idée d'imaginaire que le visiteur, le spectateur puisse imaginer euh, ce que va devenir l'œuvre. On le voit notamment dans, dans la partie basse de l'exposition avec ces canapèches qui ont été euh, saupoudrées d'une certaine poudre noire qui leur donne cette couleur et qui les affilient un peu à une lance
0: Alors là on passe directement dans un des plateaux de l'exposition où effectivement il y a, y a une, une grosse installation avec des assises de chasse sans piétement et des canapèches de mer. Et ces canapèches de mer, il euh, y en a une que j'ai trouvée vraiment à Marseille. Ça a été un peu le point de départ du travail. Et ensuite, j'en ai recomposé un certain nombre parce que ce qui m'intéressait, c'est de retrouver des canapèches de mer. Et les canapèches de mer sont, ont une pointe, de façon à être plantées dans le sable. Et ce qui m'intéressait, c'est que ces cannes à pêche sont faites pour aller au-dessus des vagues, donc pour, pour aller loin. Donc, il y a à la fois cette logique de dessin dans l'espace qui m'importe beaucoup de spatialité parce que c'est comme effectivement cette grande, cette grande tige mais qui n'est pas uniforme, qui est flexible, qui ploie euh, sa taille euh, et le fait de l'avoir graffité en fait quelque chose, une grande ligne comme ça euh, qui ploie dans l'espace. Et donc ces cannes à pêche sont suspendues par des tendeurs des grands tendeurs au plafond qui font qu'elles sont, qu sont, qu sont vraiment en tension comme ça dans l'espace et on peut circuler autour de ces cannes.
1: Tous les objets qui constituent cette exposition, vous les avez trouvés vous-même, vous les avez reformés, réassemblés pour qu'il y ait une autre image de ces objets. Pourquoi cette volonté
0: alors, en fait, pour moi, tout part de l'espace public, en fait, hein, tout part de la rue. Euh, donc, je commence par, euh, par marcher, marcher, observer, euh, euh, retourner sur mes pas, rester longtemps comme ça sur des, des mêmes endroits où, où il y a une multiplicité d'usages, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est des endroits qui échappent un petit peu au plan, aux planifications. Et dans ces endroits, donc, j'observe ce qui fait. Euh, ce, les objets qui s'y trouvent, la manière dont les gens s'y déplacent, dont ils s'accaparent ces espaces. Et donc, la plupart des, des, des objets, des choses que vous trouverez dans l'exposition sont effectivement beaucoup d'éléments récupérés, euh, glanés, donc, ou achetés aux Emmaüs, ou dans des. comme ça, au fur et à mesure de, de mes déplacements. Il y a beaucoup, beaucoup de logiques de réemploi. Quand même, de, de, ça m'intéresse de, de trouver des choses, de les déplacer et d'en faire autre chose. Mais je pars de vraiment, moi, ce qui m'importe c'est le réel. Donc je pars toujours du réel.
1: Outre cette volonté de création, est-ce qu'il y a aussi une volonté écologique derrière ça ou c'est pas quelque chose qui rentre en compte dans votre idée de création
0: il euh, y, y a de ça Alors, y a, y a, effectivement on peut parler d'une logique euh, liée à l'écologie mais aussi liée euh, au marché de l'art et à, effectivement à des surproductions je ne suis pas complètement contre mais à certains moments je trouve que quand même c'est un peu exagéré et, euh, et d'autre part euh, euh, oui cette question du réemploi euh, et de, et de faire qu'on regarde autrement les objets qui nous entourent, les objets de notre quotidien, ça c'est très important pour moi. Et qu'on qu ait comme ça cette approche très directe avec une pièce, qu'on se dise mais tiens ça je peux toucher, je peux pas toucher, c'est une oeuvre, c'est pas une œuvre, Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui m'importe.
1: Puisque lorsqu'on arrive donc sur le premier plateau de cette exposition, on est tout de suite face à un chariot roulant, sur lesquels sont posés plusieurs paniers d'osier. Donc, encore une fois, vous avez utilisé une matière bien spéciale pour recouvrir ces, ces paniers, ces, ces contenants en osier, ces chapeaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus aussi sur cette matière que vous utilisez et qui transforme ces oui, objets
0: toujours de la poudre, la poudre de graphite, hein, qui est euh, ce qu'on a dans les crayons de papier, et du coup, qui, qui donne à, à, à ces objets un, un aspect de gravure ou de dessin et en fait, euh, effectivement, pour cette première pièce, il s'agit juste d'objets du quotidien qui sont tramés. Moi, ce que je vois avant tout, c'est la trame et la prise. C'est-à-dire que ce sont des objets qu'on peut prendre, hein, qui sont accessibles, et qui sont posés comme ça en attente euh, sur, sur ce chariot. Et euh, effectivement, la poudre de graphite leur, leur donne à la fois un, un côté précieux, mais pas trop. Euh, C'est-à-dire qu'on est, euh, est sur quelque chose qui change de l'habitude effectivement, qui, qui révèle d'autant plus la matière, mais qui n'est pas de l'argent ou de l'or. Donc c'est tout à fait une autre appréhension.
1: Ça, ça compacte aussi un peu la chose, ça lui donne une, uniform, une uniformisation certaine. Mm -hmm. Est-ce que c'est une volonté aussi, de, par cette couleur, de rassembler les objets pour former qu'un seul objet
0: euh, Pas forcément. Euh, c'est plus, encore une fois, pour révéler peut-être plus le dessin de ces objets pour en faire une masse compacte puisque de toute façon tout est en équilibre et il suffit de, de toucher un objet pour que tout, tout, tout tombe quelque part ou tout, tout change de, de position
1: quand on continue du coup après ce chariot roulant on a cette descente dans les escaliers avec euh, des sacs en toile de, de jute on pourrait dire oui, oui, que vous avez décidé de, de vous même de salir un peu si, on peut, si je peux utiliser cette expression euh, et donc quand je suis rentré dans l'exposition je vous ai posé la question est-ce que je peux marcher dessus parce qu'on on voit cette chose posée dans les escaliers tellement presque précieuse dans la manière dont elle était posée, mais aussi sale parce que ça a été sali. Est-ce que c'est... Comment vous, vous analysez cette, cette chose, le fait que les gens pourraient peut-être se poser la question de ne pas marcher dessus tellement ça rend comme une œuvre moderne et très précieuse
0: Alors précieuse, pour moi, elle n'a pas cet aspect, mais elle l'a pour vous. Oui. Donc voilà. Euh, en fait... Euh, Comment dire, pour moi, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler in situ. Donc de travailler vraiment la relation à l'espace, à l'espace qui accueille l'exposition, et presque en révéler l'architecture, euh, et dé la détourner de, 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 de ce qu'on y voit habituellement. Et effectivement, l'idée de travailler sur les seuils, sur les passages, euh, de travailler sur des sols, ou sur des plafonds. Euh, ça, ça m'intéresse, de jouer vraiment avec l'échelle du lieu, marcher sur un autre terrain, Voilà, quand on arrive dans un espace, et sortir de cette logique béton ciré qu'on trouve dans la plupart des espaces d'exposition, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Et là, euh, en fait, ça, ça crée une sorte de coulée. Et il se trouve que ces sacs donc sont cousus les uns avec les autres et se donc sont dans l'escalier et se retrouvent après à, à, à d'autres endroits de l'exposition. Et moi, c'est quelque chose que j'ai observé sur des chantiers. Euh, donc quand on vient de refaire une route hein, ou, un, ou un chemin, euh, qu'on vient de le goudronner et que le chantier continue, que les camions doivent passer, on met, on met ce type de matière pour éviter de ressalir ce qu'on vient, qu vient de faire. Et moi, j'ai observé des, des, des ouvrières qui passaient leur journée à recoudre ses sacs et les camions passaient, déchirer les sacs. Elles continuaient à recoudre ses sacs. Donc voilà, y a, y a, y a, pour moi, il y a aussi cette histoire-là euh, euh, qui est importante. Et pour revenir à la, à la salle des canapèches, on retrouve aussi euh, des... des Comment appeler ça des espèces de terrains de, de sacs cousus hein. euh, En fait, là, pour moi, il s'agit plus de convoquer aussi un paysage, des parcelles, des parcelles de terrain. L'exposition précédente, euh, j'ai montré une vidéo de cerf-volant, et, et en fait, euh, depuis longtemps, j'avais envie de, de, de faire voler un cerf-volant à l'intérieur. Et là, la hauteur de plafond euh, du bâtiment de Kendokuma et du premier plateau est assez colossal Je me suis dit, là, c'est parfait. Donc, euh, l'idée, ça a été de refaire des cerfs-volants à l'identique de la vidéo et ensuite d'arriver à activer, à, à vraiment à produire un mouvement pour imiter le vent. Euh, donc euh, en fait il euh, y a tout un mécanisme, là j'ai travaillé avec Guillaume Sagnaro qui, qui est très très bon en tout ce qui est électromécanique et en fait on a travaillé, il a travaillé à partir d'un moteur de robot-chien de l'armée avec un bras articulé, un contrepoids et, et une programmation euh, aléatoire qui produit donc un, un déplacement euh, euh, avec des, des accélérations, des ralentis, des, des envergures différentes. Et effectivement, on a tout ce, ce train de cerf-volant euh, qui traverse la salle.
1: Il y, y a aussi une dernière œuvre qui donc, part du plateau numéro 1 pour aller au plateau numéro 2. Mm -hmm. Donc là, c'est une immense photo qui a été imprimée, puis découpée sur des lattes en bois. Euh, qui, donc, qui, ces autocollants qui, se petit à petit, au fil, au fil de l'exposition, commencent à tomber euh, peu à peu pour laisser place à une image un peu saccadée de cet immeuble. Donc C'est une photo d'un immense immeuble où on voit des laveurs de vitres. Et vous avez décidé aussi de rajouter ces balancelles de laveur de vitre pour peut-être un peu redynamiser cette photo
0: euh, Alors pour revenir à l'architecture du bâtiment, ce qui est très intéressant, c'est effectivement tous les passages qui, qui existent. Donc effectivement, on a cet immense mur qui fait 10 mètres de haut et qui rejoint le, le plateau 2, et, et tout le frac est construit un petit peu comme ça, les terrasses, c'est pareil, il y, y a des passages. Donc j'ai voulu vraiment jouer de ces passages, et, euh, et j'avais envie de ramener du dehors, encore une fois, à l'intérieur de, de ce lieu. Et je me suis dit bon, euh, et en même temps j'avais été fascinée par des choses que j'avais vues en Chine, qui sont des, des énormes panneaux trivision, ce qu'on appelle les panneaux trivision, qui, vous savez, les, les panneaux qui se tournent. Pour les publicités, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Et où effectivement, on peut avoir trois images qui se permutent de temps en temps. Et, euh, et j'avais assisté justement au décollage de, de, et au, au recollage d'autres publicités. Et j'avais trouvé ça mais fascinant, tous ces laits, ces petites, ces petites lames, ces petites, ces petites ces lignes, encore une fois, hein, de différentes largeurs qui, qui se défont. Et du coup, l'idée, c'était de, de traverser le bâtiment en ramenant un immeuble de l'extérieur. Et je me suis dit, bon, cette image, il fallait que je la déconstruise. Donc, qu'est-ce que je vais déconstruire Et là, j'ai choisi ben, un immeuble un peu, un peu, euh, comment dire un, un, un immeuble qui doit, qui doit avoir 20, 30 étages, euh, qui sont ces immeubles d'habitat collectif euh, un petit peu, entre guillemets, monstrueux. Euh, voilà, qui, que, une image que j'avais prise euh, en Chine et qui est à la fois une grille hein, et, et en, même temps, euh, en même temps qui donne une certaine perspective et qui, qui ramène une autre échelle euh, dans le lieu et comme vous l'avez dit, qui dégouline, cette image qui se défait.
1: Après, après ce passage au, au plateau numéro 1, on monte au plateau numéro 2. Et je, je voudrais l'appeler moi-même de cette manière, c'est la, la salle des, des machines de la soufflerie.
0: Bah, alors euh, déjà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire des pièces avec euh, des, sacs, euh, des sacs comme ça de, de transport. Hein, euh, euh, on en a tous chez nous, plus ou moins. On a tous eu en tout cas en main. Et puis, le, à la fois, bah, effectivement, le, ce dessin, cette trame, le fait que ce soit directement euh, des sacs qui amènent à la, une logique de déplacement, mais il y a aussi des sacs de chantier, parce que la question du chantier m'importe beaucoup aussi. Donc, en fait, ça m'intéressait d'avoir ces deux couches de, 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 de sens ou de signification par rapport aux objets choisis. Et en fait, je voulais que ce soit des sculptures mobiles, en quelque sorte, des sculptures, euh, euh, où quelque chose se, se fait, se défait, euh, qui ne soit jamais fixe. Et en fait, en jouant vraiment sur les élévations, euh, sur la pesanteur, et du coup, euh, bah, je me suis dit, voilà, la, la solution, c'est les ventilations. Et donc, euh, en fait, il s'agit de, de, de petits ventilateurs assez puissants avec des, des micro ordinateurs, des petits arduino et donc une programmation euh, et des coutures, des, des sacs qui sont cousus entre eux, hein, avec parfois des objets ou pas. Et en fait, euh, ce qui m'intéressait, c'est de créer une sorte de chorégraphie avec ces sacs et donc de leur, euh, de leur donner un souffle. Euh, et en plus euh, ben voilà, il se trouve qu'il y avait aussi l'expo le, le, de tarcos au FRAC en ce moment, au même moment et euh, voilà, il y, y a des textes, des performances des textes de tarcos que j'aime beaucoup beaucoup. et, et voilà, il y avait cette question du souffle euh, voilà, qui, qui me revenait et, et de lui aussi et, et, et bref il y, y, y a toute cette l'idée c'était d'arriver à, à créer une sorte de, de comment dire de, de de timeline <rire> avec des séquences euh, sans tomber dans, dans quelque chose de, de, de spectaculaire et sans tomber non plus dans quelque chose de burlesque mais d'arriver comme ça à les animer euh, pour que chacun ait sa petite musique, sa petite histoire et effectivement il y, y a quelque chose du son qui est, qui est assez prégnant quand on, quand on rentre dans, dans cette salle où on est quasi sur un tarmac d'aéroport quoi. Il faut savoir qu'une aventure comme, comme celle d'un montage d'exposition dans un dans, dans, dans ce grand lieu qui est, qu est, qu est, qu est le frac, euh, bah est tout, est, ça demande euh, bah déjà une préparation, mais aussi, euh, il, il se trouve que par rapport à, à mon travail, ça devient, euh, je transforme le frac en atelier en quelque sorte. Et là, je, je, c'est tellement... Un, un, euh, ce travail d'installation demande beaucoup de temps et à s'adapter à l'espace, et là, ça ne peut pas se faire hors équipe. Donc, j'ai eu la chance de, 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 de m'entourer de super assistants avec qui on a, je, je, on, a, on a mené cette aventure qui a duré presque deux mois. Et donc, euh, surtout des étudiants de l'école d'Ardex, en Provence, où, où il se trouve que j'enseigne. Ouais. Voilà. Et, euh, et du coup, la plupart, enfin quelques-uns d'entre eux, ont aussi euh, fait des performances, puisqu'il y a eu déjà deux, deux soirées euh, de performances euh, au FRAC, euh, dans l'exposition.
1: C'est important pour vous de faire participer vos, vos élèves, ou d'avoir des assistants comme ça, euh, pour vous aider à monter les expositions
0: euh, oui, en termes de, de collaboration, d'échange, de, de, euh, d'aventure, oui, c'est fabuleux. Pour moi, c'est vraiment... Euh, je, je pense que euh, c est, c est, ça permet de rebondir, de se questionner ensemble, euh, d'être de, 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 aussi sur l'étonnement du geste de l'autre, donc de rebondir, de, de faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Donc, c'est... Effectivement, c'est des assistants, mais c'est un peu plus, on va dire, puisque c'est des gens que, que j'estime aussi dans, dans le travail qu'ils commencent à développer et, et où on, on rebondit chacun sur nos... Effectivement, c'est moi qui pense quand même le, 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 le travail, mais il y a, y, a, y, a, y a un dialogue qui se crée qui, qui est effectivement très, très moteur.
1: Oui, puisqu'on a cette image de l'artiste parfois très solitaire, euh, ouais, soit qui va peindre, soit qui va sculpter seul. Alors qu'au final, c'est aussi un travail d'équipe, euh, être un artiste. On s'inspire du monde, on, on, on travaille avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir ces personnes à vos côtés pour monter ces expositions.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, dans dans la plus, beaucoup de formes contemporaines hein, de, de l'art, il euh, y a... Y a on est vraiment beaucoup plus proche d'un de, 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 travail, entre guillemets, d'intermittent ou d'un travail de, 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 de scénographie ou de danse. Ou, comment dire la, la, y a, y a, on, Pour ma part, j'utilise beaucoup de médiums, et encore une fois, il y en aura d'autres, puisqu'ils sont plutôt au service d'une pensée que sur une logique de savoir-faire qui se répète. Et, et effectivement, ça demande des collaborations, des technicités, des échanges, de, de se nourrir du savoir des autres. Et ça, c est, c est, pour moi, c'est vraiment essentiel. Essentiel et c'est important que maintenant, effectivement, on puisse penser l'art autrement. Que comme, que comme quelque chose de, de, de 19 e effectivement, de, de l'artiste isolé dans son atelier. Un euh, peu torturé. Euh, tout à fait, je crois que... que ça, ça, bien sûr qu'il y a des, des artistes qui ont encore ce, des, des pratiques qui, qui appellent à ça, mais, mais aujourd'hui, encore une fois, moi, je vois le, le, les, les, les jeunes, les tout jeunes artistes sont beaucoup plus dans des logiques de... de, de, de voilà, des de collaboration, de... de, de d'une autre manière d'appréhender euh, de, de passer des arts vivants aux arts visuels euh, à, la, à la musique euh, et, et, et ça c'est passionnant quoi
1: Vous cet entretien euh, aussi dans, à côté d'une petite bibliothèque, oui. Voilà pour, pour oui. finir ce, cet entretien. Euh, vous avez sélectionné donc, pour cette bibliothèque plusieurs œuvres, euh, je ne sais pas si on peut dire inspirantes, ou qui du moins vous ont accompagné peut-être tout au long euh, du montage de cette exposition. Est-ce que vous pouvez en, en présenter une en particulier
0: oui, alors en fait, la bibliothèque éphémère, c'est euh, tout, tout, pour toutes les expositions au FRAC, on demande euh, à l'artiste qui, qui monte une exposition de, de présenter sa bibliothèque éphémère, ce qui veut dire choisir un peu dans sa bibliothèque ou dans, euh, ou dans une bibliothèque idéale, un petit peu les, les, les livres qu'il a envie de partager euh, avec le public, et ça donne lieu à, à une rencontre euh, donc là, en l'occurrence, ce sera le 30 avril, hein, au FRAC, euh, avec, euh, avec quelqu'un du CIPM, euh, M. Botala. Euh, donc, euh, une discussion autour de, 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 de ces livres. Donc, je ne sais pas euh, quels livres choisir. Effectivement, ils sont tous là. Euh, alors, il y a un petit peu d'anthropologie, il y a un petit peu d'architecture, il y a, il y a de, de quoi je pourrais avoir en, envie de parler peut-être de, là il se trouve que je, en face de moi il y a un livre de Victor Ségalène qui s'appelle Essai sur l'exotisme et euh, qui, qui est quel, Victor Ségalène qui, qui, qui est un auteur important pour moi et qui a parlé euh, le premier de cette question du divers et le divers euh, c'est quelque chose moi qui m'importe euh, donc euh, dans, dans la question des de, de, de différentes cultures et de, de ce qui peut faire commun. Et cette, cette, euh, ce terme-là euh, recouvre vraiment quelque chose de l'ordre de la curiosité du monde, de, de, de l'ouverture de, de, de au monde, sans tomber, justement, comme son titre l'indique, dans, dans, dans des questions de, de, juste d'exotisme.
1: Je vous propose qu'on finisse sur ces belles paroles. On peut vous retrouver du coup au FRAC jusqu'au 15 mai. 15 mai pour cette exposition euh, sur ces trois étages du, du FRAC. Merci beaucoup Catherine Melin.
0: Merci à vous.